0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a Vox Futura, el podcast donde hablamos de saber cómo saber. Bienvenidos a este episodio 24, titulado Ejercicios de Extroversión. Qué alegría poder volver y así en un audio bastante conciso compartir unas uh, experiencias en forma de métodos prácticos que hemos ido compilando dentro de este tema que llamamos la extroversión? Debido a las condiciones actuales en nuestra vida, nos encontramos en una condición, se podría decir, técnicamente de introversión. En lo social, en lo privado, en el trabajo, prácticamente toca todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Estamos como más en contacto con nuestro círculo íntimo no solo de personas o de cosas sino de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos de nuestra visión del mundo en las cuatro paredes de nuestra casa y lo mínimo que nos toque salir y tener contacto con el mundo pero más allá de que veamos alguna persona o de que nos transportemos en el espacio, la intensidad del contacto está muy lejos de ser realmente algo público o algo socialmente intenso como para hacernos olvidar la realidad que estamos viendo constantemente. Digamos, en cierto grado, un cierto nivel de introversión, que sería el contrario de extroversión, mirar hacia afuera, percibir hacia afuera y no tanto hacia adentro nuestros pensamientos nuestros sentimientos y mucho de lo que pasa dentro nuestro trasciende las definiciones de público privado tiene mucho que ver con la condición de nuestros pensamientos la condición de nuestras percepciones el tipo de conclusiones que tenemos y el tipo de preguntas que le hacemos a nuestra mente la cantidad la intensidad y la velocidad con la cual recibimos respuestas o podemos tejer y manejar acciones que después llevamos a cabo y no sean simplemente pensamientos o conclusiones. Introversión versus extroversión. El tema de la extroversión es tan importante porque es un índice también saludable o un índice de salud. En casi todos los aspectos. Somos vida porque ponemos movimiento en la materia porque inventamos significado, porque categorizamos importancias y porque obviamente tenemos un mundo público y un mundo privado, así como tenemos un mundo que va por fuera de nosotros, en el sentido mental, espiritual y otro que va por dentro de nosotros. Un consejo práctico es, por ejemplo, dar una vuelta a la manzana, salir a caminar y simplemente, mientras caminamos, observar, sobre todo el universo físico, materia, energía, espacio y tiempo. Sobre todo caminando, vamos a distinguir el esfuerzo que hacemos, vamos a distinguir el cambio de posición en el espacio, vamos a distinguir los colores, las texturas, lo sólido, temperatura, fricción, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. A más allá de los cinco sentidos, va también con toda la serie de percepciones que como seres vivos poseemos y que podemos obviamente percibir o activar, pero al fin y al cabo serían como motores que activan la necesidad de prestar atención. Las unidades de atención que tengamos disponibles para ver el universo físico delante de nuestros ojos es inversamente proporcional a la cantidad de pensamientos que tengamos o problemas que estemos maquinando dentro de nuestra mente o en nuestro universo personal. Dar una vuelta a la manzana puede hacernos percibir la realidad, puede hacernos dejar de pensar por un momento, puede también hacernos pensar en otras cosas. Quizá encontremos a alguien, pero el objetivo de dar una vuelta a la manzana no sería la de encontrar personas y hablar o interactuar, sino simplemente de ponernos en contacto con la realidad, con el universo físico y volver lo, lo más rápido posible al tiempo presente. Introversión versus extroversión. Esto sería el concepto que es fácil interpretar cuando hablamos así en modo teórico, pero cuando uno está relativamente introvertido no se da necesariamente cuenta de qué grado de introversión tiene hasta que empieza a extrovertir. Se podría decir que no son dos extremos sino que simplemente son dos direcciones, dos direcciones opuestas, prácticamente de la misma cosa, de la administración de la atención. Y obviamente, el resultado que eso tiene en nuestro sistema endocrino y en todas las partes de nuestro cuerpo, que a su vez retroalimentan con una necesidad de energía al mismo cuerpo, a todas sus centrales, a todos sus órganos, a la circulación de la sangre, la presión, temperatura... Y todas las cositas que van también por dentro del cuerpo que obviamente percibimos. Signales que llegan a nuestro cerebro y en todo nuestro aparato neurológico va a tener también su respuesta prácticamente autónoma. Es como sentir hambre o sentir cansancio. También podremos sentir eh, satisfacción, que estamos llenos, que, que hemos comido suficiente, que tenemos suficiente energía, que hemos descansado, que estamos brillantes, que podemos pensar y ver lúcidamente nuestros pensamientos y también la realidad. Dos extremos, yo más bien diría dos direcciones opuestas. Ordenar los espacios y distinguirlos. Cuando uno está en casa y tiene también que trabajar, que descansar... De alguna manera recrearse, de alguna manera también tener contacto ¿no? eh, con la gente que trabaja, con los amigos eh, y con bueno, la familia, la gente con la que uno convive en casa. Hay distintas acciones y situaciones y hay solo un espacio. Al máximo tendremos dormitorios, baño, cocina, living, pero la mayoría de los espacios para vivir son para descansar. No están diseñados este, para dividir el trabajo en los distintos momentos y energías y procesos que eso conlleva. No se trata solamente de tener un espacio para trabajar, tener un home office, como hemos ya aprendido a llamarlo. Se trata más bien de delimitar con algún tipo de disciplina casi deportiva los espacios ideales para hacer cada una de las actividades. Donde descanso, donde trabajo. Dónde voy a compartir, dónde voy a estar solo, dónde voy a hacer ejercicios, dónde mm, necesito la oscuridad, dónde necesito la luz, dónde voy a comer, dónde voy a ver um, series, dónde voy a escuchar música, dónde voy a tener más intimidad y dónde voy a estar más expuesto al mundo exterior. Son, digamos, los aspectos más importantes que imaginemos que, este, que estuviéramos en una nave espacial y tuviéramos que sobrevivir una cantidad de tiempo dentro de una cápsula, ¿no? Y bueno, probablemente para no olvidarnos de nuestra identidad, de ser humanos que, que duermen, que comen, que hacen deporte, que trabajan, nos inventaríamos también alguna especie de criterio para dividir los espacios. ¿Y por qué esto es necesario? Bueno, ahora les voy a, les voy a hablar un poquito también como arquitecto. El hecho de que nuestra mente relaciona lo que pensamos a lo que vemos y obviamente después lo va a asociar de manera intuitiva y directa y automática con la próxima vez que veamos la misma cosa. Con lo cual, si yo tengo un escritorio y ahí me he dedicado a trabajar, voy a tener recuerdos de haber hablado con mi jefe, con mis clientes, con mis colegas. Si yo en la misma mesa, en el mismo escritorio me pongo a comer... Mientras esté comiendo, aunque sea a una distancia de un par de días, de los momentos en los cuales hablé con esas personas, es obvio que mientras coma voy a recordar esas charlas con esas personas. Mi mente me procura esa información. Esto no es lo ideal para el momento en el que voy a estar comiendo, por ejemplo. O si confundo los espacios eh, más extrovertidos con los espacios más introvertidos Allí donde tengo que tener más privacidad, con aquellos donde estoy más expuesto, obviamente los pensamientos se mezclan, las sensaciones se mezclan, los recuerdos se mezclan y uno no es que no logre hacer lo que está haciendo o que tenga que hacer, sino que obviamente va a tener la mente dispersa y va a tener que hacer más esfuerzo para concentrarse, así entre comillas, para focalizarse. Tener la capacidad de focalizar es una de las definiciones de poder en este universo. Nuestra capacidad de focalizar la atención es un rayo láser con superpoderes. El problema es que cuando perdemos ese superpoder porque tenemos eh, la mente desparramada por 100.000 mil situaciones y lugares y sentimos tantas cosas que no podemos ni siquiera identificar qué es lo que realmente estamos sintiendo de lo que realmente estamos viviendo ahora aquí en este lugar, en esta situación entonces empezamos a tener un poquito más de dificultad. Cuando nuestro día a día se vuelve muy introvertido es muy difícil distinguir una taza de un vaso una discusión con un amigo con, con la de un cliente o la de un jefe una discusión con la esposa con bueno entonces es importante distinguir los espacios para cada una de las actividades y los momentos ordenar los espacios y distinguirlos esto no es solo un proceso de decir aquí voy a trabajar, aquí voy a descansar, sino también de alguna manera ordenarlos para que nos recuerden esa disciplina que estamos queriendo crear. El tiempo presente o el no tiempo todo tiempo. El tiempo presente ya lo hemos definido mecánicamente aquí en Futura en la primera estación, en la primera serie de definiciones, y habíamos dicho que era un punto de encuentro entre tres universos. El universo mío, el universo tuyo, por ejemplo, y el universo físico. Cuando nos encontramos en ese punto de unión, hay un no-tiempo, hay o todos los tiempos. Se podría decir el punto de encuentro donde uno pasa de estar introvertido a estar extrovertido y al mismo tiempo está anclado en el universo físico. Puede tocar, puede ver, puede estar en un lugar puede crear una acción un movimiento invirtiendo energía para esa acción para ese movimiento en ese lugar y puede determinar un ahora ese ahora es un tiempo presente o un no tiempo no es ni el pasado ni el futuro es lo que está haciendo es lo que es es como nosotros nosotros no somos un pasado no somos un futuro somos ¿Quiénes somos? Estamos en un no-tiempo dentro del tiempo. El tiempo lo creamos haciendo cosas, moviéndolas. Creamos tiempo. Percibimos el cambio, percibimos el tiempo. Los planetas se mueven, percibimos cósmicamente la idea del tiempo. El tiempo no se ve como una luz, no se siente como una energía, no se toca como un objeto y no se camina como un espacio. El tiempo es aquel elemento prácticamente invisible y relativo a los otros del universo físico materia energía espacio y por ende tiempo tiempo pero que puede enloquecer al ser humano porque obviamente el pensamiento puede perfectamente distinguir espacio energía materia pero no puede ver el tiempo puede ver solo el cambio y ahí que entra un universo de definiciones muy discutido por los filósofos desde el inicio de los tiempos, así entre comillas y si valga la redundancia, pero a los fines prácticos de esta pequeña discusión en Futura 24, digamos que comenzar, cambiar, parar, sería una definición de movimiento, de acción. Algo comienza, algo cambia, algo para. Y en ese lapso vemos tiempo. Cuanto más, Mejor porque vamos a tener más tiempo. En pasado, sí, pero la sensación de tener tiempo, claro que es muy linda, ¿verdad? Cuando uno no hace nada, valga la redundancia, tiene la sensación de no tener tiempo. Cuando uno hace mucho, tiene la sensación de tener tiempo. Por, por ende, mucha gente que, que tiene mucho que hacer, se le da incluso más para hacer, porque se sabe que lo van a poder hacer. Quien no puede hacer una más mínima cosa, por más pequeña que sea la tarea, muy probablemente no logre hacerlo. Esta es una um, definición casi fenomenológica, ¿no? casi de, de percepción empírica del factor tiempo en nuestras vidas. Si logramos comenzar a cambiar y parar, obviamente no solo logramos hacer, sino también logramos controlar con responsabilidad, sabiendo lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo y somos conscientes de crear y tener tiempo. No solo hemos usado energía para hacer esa acción, sino al haber cargado esa materia de movimiento y de energía y haber cargado el espacio con más esencia, obviamente el factor tiempo se acumula y tenemos, a pesar de haber usado energía, tenemos un, un motor interno que al ser humano le permite crear más energía, tener más ideas, imaginarse soluciones. El comienzo obviamente de la extroversión. ¿Cuál es el rol de la mente en esto? La mente se podría decir más allá de las definiciones que ya hemos dado, de todo lo que hace y que no hace y cómo se puede confundir o cómo se puede arreglar o poner en orden. La mente podría ser algo que en este contexto funcionara como una máquina que da respuestas a las preguntas que le hacemos. Y siempre, siempre, siempre da la respuesta. Es una característica, podemos decir, de esta definición práctica de la mente. Con lo cual, si yo le pregunto por qué no pude hacer esta acción, va a estar buscando la respuesta hasta que obviamente nos diga por qué no pudimos hacerla. Con lo cual, la mente nunca nos va a dar la razón o la solución si no le hacemos la pregunta completa Hola, pregunta correcta. Si estamos introvertidos, es muy difícil hacer una pregunta correcta. Es como tratar de Manejar un auto aquí en las montañas, en los Alpes Suizos, cuando hay mucha neblina y no se ve, uno necesita tomar una decisión, voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda, pero si no se ve es muy difícil tomar esa decisión. Si uno espera hasta que pase la neblina, puede obviamente perfectamente decidir. Por más que uno hiciera una pregunta, si la visibilidad es prácticamente nula, estaríamos perdiendo tiempo y poniendo en riesgo obviamente nuestras vidas. Lo mismo en el día a día. Si estamos demasiado introvertidos, es difícil poner a la mente las preguntas correctas sobre el universo físico o la interacción de la vida en el universo físico, esa vida extrovertida. Sobre todo, además, agreguémosle a la ecuación que no solo nosotros estamos introvertidos, sino también el resto del planeta. Si vamos a hacer una llamada por Zoom, una teleconferencia... Ah, bueno, en este programa podemos hablar mucho de lo que los introversos, así entre comillas... Tienen que ejercitarse estos días, ¿no? Para hacer una llamada telefónica o hacer una conferencia. Porque no se trata solamente de poder comunicar, sino realmente de estar en condiciones de hacerlo. Aquellos que saben del tema me van a dar la razón. Este es un tema muy vasto. Y es importante comprender los factores. Lo lindo es que uno tratando de volverse causa sobre la introversión para encontrar un equilibrio con la extroversión, ¿no? aprende mucho de los factores esenciales de la vida, que realmente funcionan. Con lo cual, dar una vuelta a la manzana funciona. Ordenar los espacios y distinguirlos, descanso, trabajo, etc., funciona. Y obviamente, el rol de las percepciones para ayudarle a la mente a distinguir qué es más introversión, qué es más extroversión y poder encontrar las respuestas a las preguntas correctas que le hagamos es fundamental. Las percepciones. Ver y tocar, luego escribir, luego llamar por teléfono o hacer una videoconferencia. Primero ver y tocar. Realmente y literalmente. No pensar, no evaluar por qué y qué tal. No, no, no. Empezamos tocando el escritorio, empezamos caminando por la habitación, estamos viendo la ventana, tocamos la pared. Vamos a darnos cuenta que nuestra camisa estaba mal abrochada. Pues la tocamos y la abrochamos y nos vemos al espejo y en vez de pensar qué dirá, qué pensará cómo estoy, cómo no estoy simplemente veo y toco quizás tocar el espejo antes de verse así tan sencilla y objetiva es la estrada como se dice en italiano es así la calle, la avenida que conduce hacia la extroversión en los niveles de introversión que estamos teniendo en este momento no es el momento para ponerse a leer un gran libro de filosofía que nos haga multiplicar los, multiplicar los pensamientos a 3.000 por, por hora o por media hora. Es el momento de levantarnos, de hacer un poco uh, de deporte, de ver las cosas, de tocarlas, de dar una vuelta a la manzana, de ordenar la casa, los espacios, de tener un fin práctico para que después de estar en contacto con el universo físico, reactivar nuestras percepciones y sentirnos en tiempo presente, podamos llevar a cabo acciones. Llevamos a cabo acciones como preparar un café. Saco la taza, enciendo la máquina del café, pongo la cápsula, pongo el agua. Pongo la taza, hago el café, pongo el azúcar. Tomo el café, apago la máquina, saco la cápsula, lavo la máquina, lavo la taza y la pongo en su lugar. Ese sería realmente el final del ciclo porque si mañana quiero tomar otro café, la taza tiene que estar lista, la máquina tiene que estar lista la cápsula tiene que estar fuera hacer un café no termina con simplemente hacerlo y no tomarlo o dejar la taza por cualquier lugar porque indefectiblemente el día de mañana cuando quiera tomar esa próxima taza de café tengo que recuperar esas acciones que no terminé no hay ningún secreto en esto y va más allá del orden o de la prolijidad tiene que ver con definiciones de una acción completa como que el sol sale y se pone el sol no se queda a las 6 de la tarde clavado en el mismo ángulo. Siempre, indefectiblemente, se pone. Con lo cual, mucho podemos aprender de la naturaleza cósmica y muy coordinada y sincrónica del universo físico. En cierta manera, nos ayuda a sanar de la sobrecargada cantidad de pensamientos, elucubraciones, consideraciones, imaginaciones, sensaciones, etcétera, 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 que podamos estar teniendo, que ya van más allá del rol de la mente, si dijimos que ella solo tiene que buscar respuestas a nuestras preguntas. Ver y tocar, luego escribir, luego llamar. Repasando, dar una vuelta a la manzana. Luego, ordenar los espacios y distinguirlos, descanso, trabajo, etcétera. Luego comenzar, cambiar, parar, darse cuenta del rol de la mente, hacerle una pregunta. Y la pregunta sería pedirle respuestas a soluciones. Nunca pedirle respuestas a problemas o a incapacidades, porque nos va a dar la respuesta y al final al máximo podemos sentirnos mal. ¿no? no he sido capaz de tocar el violín y bueno, ¿y qué respuesta me va a dar? Bueno, no ha sido capaz de ejercitar, no ha sido capaz de aprender. Son respuestas lógicas. Pero si yo le pregunto cómo puedo ejercitarme mejor, cómo puedo tocar mejor el violín, la mente va a tener que encontrar la respuesta y va a decir, bueno, vas a tener que organizarte una media hora extra, vas a tener que pagar un profesor, vas a tener que organizarte un nuevo grupo de, 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 de colegas que, que te estimulen mejor. Quizás tendrías que experimentar otro género de música o estudiar en un gradiente o comprar un instrumento mejor. La mente nos va a dar la respuesta a lo que nosotros queramos y aquí el kit de la cuestión, ¿qué es lo que queremos? Si lo que queremos es extrovertir, hemos compartido aquí un par de ejemplos demasiado simples, pero obviamente cada una de nuestras mentes puede enriquecer la variedad y vamos a estar obviamente felices de compartirlo aquí en Voxutura. No dejen de usar los contactos en las notas del programa para mandar mensajes, audios, y también recomendaciones como las recibimos mucha de libros y obviamente de mucho material que sintetizamos y tratamos de compartir aquí ya la experiencia bastante digerida. Queridos amigos, esto es Vox Futura, saber cómo saber en la era de la información. En este caso estamos en la serie de procesos creativos para ponernos en acción. Desde Mendricio, Suiza, Osquidañel para Tecnologías de Creatividad, un gran saludo y hasta la próxima.